0: Peut-être que vous vous posez la question ou que vous vous êtes déjà posé la question suivante. Est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis au bon endroit Cette question peut concerner finalement toutes les sphères de sa vie, professionnelle, familiale, amoureuse, etc. C'est un paramètre de notre vie qui est amené à évoluer au fur et à mesure de nos expériences et apprentissages. En fait, on peut se sentir bien à un instant T dans une situation qui peut très bien ne plus nous convenir à un instant T plus 1. C'est justement lorsque vous ressentez des émotions partagées, de la frustration, et vous avez même parfois l'impression de tourner en rond avec toutes ces sensations inconfortables. Vous doutez, vous hésitez, et votre discours intérieur incessant vous pousse à faire semblant, que ce soit au travail, en famille ou en couple. Vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même. C'est justement ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas à votre place. Et là, vous vous retrouvez en quête de solution alors qu'une part à l'intérieur de vous connaît la réponse, mais on n'écoute pas toujours. Or, c'est en vous sentant à votre juste place que vous allez ressentir un réel bien-être intérieur et que vous allez pouvoir exprimer vos talents, vous accomplir et vous épanouir vraiment. Dans cet épisode, je vais partager avec vous les étapes par lesquelles je suis passée pour trouver ma place. À plusieurs reprises, j'ai pu ressentir que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère affective, cette dissonance à l'intérieur de moi qui faisait que je ne me sentais pas à ma place. On sépare souvent la sphère personnelle de la sphère professionnelle, or je me rends compte qu'elles sont intimement liées. Par exemple, lorsqu'on ne se sent pas aligné dans son travail, il arrive très souvent qu'on ne se sente pas aligné dans ses relations avec sa famille, et inversement. À ce propos, j'aimerais relever un point. On peut croire que lorsqu'une situation ne nous convient pas, il faut la changer. Par exemple, quitter notre job, quitter notre partenaire. Parfois c'est nécessaire parce que ce job ou ce partenaire ne nous correspond pas ou ne nous correspond plus, mais parfois c'est simplement notre posture qui est à revoir. J'en ferai un épisode de podcast pour développer ce point dans quelques semaines. Alors pour revenir à cette notion de place que l'on occupe dans son travail, dans sa famille, en couple, le premier indicateur est cette dissonance que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. C'est notamment le cas lorsqu'on fait les choses à contre -cœur. On se sent obligé de dire, de faire telle chose, alors que si on s'écoutait vraiment, on dirait ou on ferait autre chose. Pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti à la fin de mes études de droit. Lors de mon dernier stage en cabinet d'avocat, je me disais que je ne me voyais pas faire ce job sur le long terme. Les dossiers ne m'animaient pas plus que ça. En plus, je culpabilisais de ne pas avoir l'impression de défendre des causes, comme certains de mes collègues qui étaient très impliqués dans leurs dossiers. Du coup, je me remettais en question, et je remettais en question notamment mes compétences. Or, ça n'a rien à voir. Ne pas être animé par quelque chose ne signifie pas qu'on est nul ou qu'on n'est pas à la hauteur. Simplement, ça ne nous fait pas vibrer. Et la première erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas écouter ma petite voix intérieure. J'ai préféré étouffer ce sentiment et continuer mon chemin comme si de rien n'était, sauf que c'est revenu crescendo. En fait, l'une des stratégies que j'avais trouvées était de fuir lorsqu'une situation ne me convenait pas. Généralement, au bout d'un an et demi, je changeais de structure ou alors je cherchais des alternatives pour quitter la profession d'avocat. À un moment donné, j'avais hésité à devenir magistrat administratif. Après, je suis partie en entreprise pendant quelques années. Euh, voilà, c'était en fait des moyens pour moi de me dire, bah, si ça se trouve... L'herbe, elle est plus verte ailleurs. Or, je me suis rendu compte que lorsqu'on ne se sent pas à sa place, c'est un sentiment intérieur. Et finalement, on l'emmène avec nous. Un peu comme un sac à dos mal rangé qui nous fait mal. Vous savez, les sacs à dos, parfois on met pêle-mêle les choses et puis à un moment donné, en fait, on sent des, des points dans le dos et c'est hyper inconfortable. Et puis à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'on se dit, bon, c'est pas la peine, ça me fait trop mal, donc je vais prendre le temps de tout réorganiser à l'intérieur. Bah, c'est un petit peu la même chose. C'est que moi, je partais avec mon baluchon et en fait, je ressentais toujours les mêmes sensations, cette sensation de ne pas être à ma place. Et je me disais, mais si ça se trouve, en fait, c'est ça qui va pas. aussi ça se trouve, c'est ça qui va pas, ou si ça se trouve, enfin voilà. Et donc, bah, si ça se trouve, c'est mieux ailleurs. Et il a fallu que je vive une situation dans laquelle j'étais en train de m'asphyxier, notamment parce que j'acceptais l'inacceptable et ça concernait plus la sphère affective, mais c'est une situation en fait, qu'on pourrait très bien vivre sur son lieu de travail, ou en famille. Et là, je remercie finalement mon monde intérieur d'avoir tiré la sonnette d'alarme avant d'avoir fini en burn-out. Parce que sincèrement, c'est ce qui se serait passé. Et c'est là que j'ai pris le temps en fait de me poser pour revenir en moi. Et justement, de me poser les bonnes questions. Et de me dire, de me demander plutôt, ce qui faisait sens pour moi. Et pourquoi je vous partage ça nous sommes souvent en mode automate. Nous étouffons des émotions désagréables qui finissent par s'installer au point qu'elles font partie de notre quotidien. Et c'est justement l'accumulation qui peut pousser au burn-out. C'est notre corps qui, à un moment donné, va nous dire stop. D'où l'importance d'être attentif les fois où vous sentez cette disharmonie à l'intérieur de vous, notamment lorsqu'elle s'installe dans la durée. C'est souvent là que l'on peut se dire qu'on ne se sent pas à sa place et qu'on peut avoir des interrogations du type « Quelle est ma mission de vie Pourquoi je me lève le matin Quel est le sens de ma vie ?» etc. En fait, la première clé est déjà d'apprendre à mieux se connaître. Pour cela, vous pouvez lire des livres, des articles de blog, écouter des podcasts, passer des tests aussi. De toute façon, c'est le travail d'une vie. Mais il me semble important d'aller à sa rencontre pour découvrir les différentes parts à l'intérieur de nous. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux connaître vos forces, mais également vos faiblesses pour pouvoir mieux les accepter. Ce sont elles qui nous posent souvent les plus de problèmes. Or, elles font partie de nous. Pour ma part, j'ai débuté par un bilan de compétences que j'ai regretté d'avoir fait parce que je m'attendais à trouver le métier fait pour moi, comme si j'allais avoir la solution à mon problème. Par contre, ce bilan de compétences m'a permis de découvrir mon profil multipotentiel et justement de comprendre qu'il était vraiment important d'avoir plusieurs activités pour éviter l'ennui et permettre de diversifier mon quotidien parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite et qui a besoin d'apprendre, de perpétuellement apprendre de nouvelles choses. Et justement, quand je nourris pas ça, bah, c'est pour ça que très vite, je vais ressentir de l'ennui et finalement, je, je ne vais plus avoir de motivation pour ce que je fais. Et, et je pense que ça, ça a été vraiment libérateur de le comprendre. La deuxième chose qui a été encore plus libérateur pour moi, c'est lorsque j'ai passé le test MBTI. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans, dans un précédent podcast. » Mais en fait, ce n'est pas tant le test qui m'a apporté, euh, j'allais dire, le plus de réconfort, mais c'est mon échange avec la coach. Parce qu'en fait, elle m'a vraiment aidée à comprendre mon profil et finalement à mettre en lumière mon profil atypique. Et c'est là où j'ai compris mon fonctionnement. Et ça a été vraiment un soulagement pour moi. Parce que souvent, lorsqu'on se sent en décalage avec les autres, on peut croire que c'est nous le problème. Alors qu'en réalité, là encore, ça n'a rien à voir. J'irais même plus loin. Moins on se connaît, moins on est entouré des personnes qui nous correspondent. Et c'est ça qui va créer encore plus ce sentiment de décalage. Depuis que j'ai mis des mots sur mon fonctionnement, bizarrement, je ne ressens plus ce sentiment de décalage. Alors il est vrai qu'une bonne partie de mes amis ont le même profil que moi, mais ils n'ont pas tous ce profil atypique et pourtant je ne ressens plus ce décalage avec eux. Pourquoi Parce qu'en fait, ma posture a changé. Et donc, mes relations ont évolué. Et là encore, on en reparlera dans des prochains podcasts. Mais après, ces différentes investigations, alors il y en a eu d'autres, hein. il y a eu la lecture de livres, etc., etc. Mais je crois que ça a été vraiment les deux points de départ. Euh, d'une meilleure connaissance de moi-même c'est pour ça que je voulais le partager avec vous et justement après ces différentes investigations, j'allais dire plus rationnelles, j'ai appris à me reconnecter à mon corps, notamment grâce à des thérapies psychocorporelles et c'est là en fait que j'ai compris la phrase qu'on entend souvent dans le développement personnel, les réponses sont en nous, et c'est vrai que c'est le cas encore faut-il apprendre à calmer le mental pour pouvoir être à l'écoute de son corps et de ses ressentis et ça me fait aborder la deuxième clé qui est de revenir en soi en instaurant une écoute de soi. Alors ce n'est effectivement pas simple, cela consiste à être attentif à ce qui se passe dans notre corps... En effet, il y a des lieux ou des situations dans lesquelles on se sent à l'aise, alors que dans d'autres lieux ou d'autres situations, on peut ressentir une gêne, un inconfort. C'est d'ailleurs pareil avec des personnes que l'on côtoie. Il y a des gens qui montent notre énergie alors qu'il y en a d'autres qui la baissent. Et c'est justement cette écoute fine qui va vous permettre de vous dire « Tiens, telle ou telle chose semble me correspondre, alors qu'au contraire, telle ou telle chose semble ne pas me convenir. » Par exemple, lorsque je me plonge dans mon ancienne vie professionnelle, il y a des choses qui sonnaient faux en moi, comme travailler dans l'urgence. Autant j'ai besoin de deadlines pour me mettre en mouvement, sinon je procrastine, autant me retrouver avec un référé qui est une procédure d'urgence, qu'il faut traiter presque du jour au lendemain, c'était pas mon truc. Ou alors, parler creux, comme le métier d'avocat peut nous le demander lorsqu'on défend un dossier pour lequel il est dur de trouver des arguments solides. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que ça, personnellement, ça me gonflait. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et ça, ça se passait dans mon corps. Il y avait comme une nonchalance à l'intérieur de moi, alors que je suis quelqu'un qui est plutôt dynamique, plutôt énergique. C'est pour cela que je vous invite vraiment à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc de repérer les situations dans lesquelles vous ressentez un élan, Quelque chose, en fait, qui vous qui vous pousse à vous mettre en mouvement et, au contraire, les situations où vous sentez une sorte de nonchalance, quelque chose qui vous retient, qui vous dit « je n'ai pas envie d'y aller ». D'où l'importance de prendre des petits moments pour déporter son regard, notamment lorsqu'une situation, quelque chose, sonne faux et de se dire « attends, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?» Et en fait, ça va finalement vous permettre de mieux comprendre votre mode d'emploi parce qu'on a chacun, finalement, notre mode d'emploi et ça permet justement de développer cette écoute à l'intérieur de soi. Et ça me fait venir à la troisième clé qui est de vous octroyer des moments où vous vous faites plaisir. C'est ce qui va vous permettre de rallumer le feu à l'intérieur de vous. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui ne savent pas vraiment à quoi elles aspirent et qui ont finalement pris l'habitude de faire des choses plus par obligation et qui se sont coupées finalement de ce qui les anime vraiment. Et là, pour le coup... Il n'y a pas de jugement derrière. C'est quelque chose que j'ai vécu et que beaucoup de gens ont vécu dans mon entourage. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie qui, à l'époque, venait d'accoucher et elle était en congé maternité. Et justement, elle s'interrogeait sur son travail. Elle me disait, tiens, finalement, est-ce qu'il a vraiment du sens à mes yeux Est-ce que je pourrais pas réfléchir, en tout cas, à une reconversion à plus ou moins court terme et à l'époque, j'étais en formation de coaching et donc je lui avais dit, bah, si tu veux, je peux te coacher comme ça, bah, tu joueras le rôle de ma première coachée. Et euh, puis, si ça peut t'aider, bah, c'est, voilà, on, on, on est toutes les deux gagnantes. Et du coup, elle m'avait dit, bah, avec grand plaisir et tout, c'est top, on va faire ce coaching ensemble. Et je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais dit, bah, écoute, euh, tu pourrais commencer par un premier exercice. Surtout que quand on est jeune, maman, c'est pas facile de prendre des moments pour soi. Je lui avais dit, bah, essaye de prendre 5 dix minutes par jour pour finalement faire quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Et là, elle me dit, tu sais pas la meilleure. Ben, je sais pas ce qui me fait plaisir. Et elle me dit, c'est quand même triste. Je ne sais même plus, je sais même pas de, de quoi je rêve, en fait. Si tu me dis demain de quoi j'ai envie, ben, je sais pas, en fait. C'est, il y a comme quelque chose, en fait, qui est coupé à l'intérieur de moi. Et je me rappelle qu'on avait passé par euh, un petit exercice qui, finalement, peut paraître tout bête, mais qui lui avait euh, fait beaucoup de bien. C'est qu'elle s'était interrogée sur ce qui lui faisait plaisir quand elle était petite, ce qu'elle aimait faire. Et je me rappelle quand j'avais posé plusieurs questions pour vraiment qu'elle se reconnecte à ces moments euh, de, de l'enfance, finalement. Et là, elle m'avait dit, bah tiens, euh, ça m'a donné envie de refaire de la pâtisserie et aussi de danser sur des musiques que je trouve sympas. C'est là où elle a pu, à un moment donné, se dire, bah tiens, en fait, c'est ça que j'aimais faire. En fait, ça, ça m'a toujours animée et ça me fait penser quand j'avais 20 ans et quand j'avais quand j'avais 25 et quand j'avais 30 ans, bon, ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà. Et du coup, elle me disait, mais tiens, en fait, bah, grâce à ce petit exercice, j'ai pu faire des liens, en fait, sur des choses, finalement, qui montent mon énergie et qui, finalement, me font du bien. Et pourquoi je vous partage ça C'est parce qu'en fait, moi, je m'en suis aussi rendu compte. C'est que souvent, quand on est dans... Euh, on a tendance à faire passer les autres avant soi, à ne pas se prioriser, Ben, on perd l'habitude de faire des choses pour soi. Et on perd l'habitude de faire des choses qui nous font plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez parfois tendance à culpabiliser quand vous vous octroyez des moments pour vous, je vous invite à écouter l'épisode 56 « Pensez à soi avant de penser aux autres sans culpabiliser ». Je mettrai le lien sous cet épisode. Alors, il y a deux choses dans, dans l'échange que j'ai pu avoir avec cette amie. C'est déjà le fait de se reconnecter à des choses, en fait, qu'on prenait plaisir à faire quand on était petit, permet finalement de se reconnecter à des parts qu'on a oubliées. Pour la petite histoire, quand j'étais petite, je m'enregistrais dans l'enregistreur cassette. Donc bon, ça date un petit peu. On était à l'ère des cassettes. Pour certains, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Et je donnais des cours à mes peluches. Et aujourd'hui, je fais du podcast et j'adore la transmission. Et c'est en créant ma nouvelle activité que j'ai fait le lien avec mon enfance, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, bah en fait c'était des choses que je prenais déjà plaisir à faire quand j'étais petite, même si c'est sous un autre format, mais ça s'y apparente vraiment. Et c'est justement là où je veux vous emmener, c'est que parfois, en fait, quand on a perdu l'habitude de savoir ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous fait vraiment plaisir, parce qu'on prend pas assez soin de soi, on prend pas assez de temps pour soi, ben justement, l'enfance peut être parfois source d'inspiration. Du moins, ça peut vous permettre de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Et justement, si là, vous vous dites bah, « tiens, je ne sais pas trop ce qui pourrait me faire plaisir bah, », puisez peut-être sur des souvenirs de l'enfance où vous disiez « tiens, bah je chantais ou je dansais ou je dessinais ». Souvent, c'est des choses créatives, en fait. Quand on est petit, on est, on est beaucoup dans la créativité. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, parfois, bah, on laisse de côté cette créativité qui est pourtant très importante. Donc, ça peut être une piste, en tout cas, pour se reconnecter à ce qui peut vous faire plaisir. Et justement, pourquoi je vous invite à vous octroyer des moments pour vous, pour vous faire plaisir Ça va déjà monter votre énergie et donc votre taux vibratoire. Mais surtout, c'est à ce moment-là que vous allez retrouver de l'inspiration. Et d'ailleurs, ce sont notamment les activités créatives comme le dessin, la musique, qui vont vous permettre de laisser libre cours à votre imagination. En fait, très souvent, on est coupé de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait plaisir, de, de nos envies parce que notre mental, il tourne en boucle. Et le problème, c'est un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue, c'est que ça rumine, ça rumine, ça rumine. Mais en fait, on se raconte toujours les mêmes histoires, sauf on les prend sous des angles différents, mais on s'enlise en fait dans nos propres histoires. Et en fait, ça nous empêche de voir les choses sous un autre angle. Et justement, le fait de prendre des moments pour soi, déjà, ça nous fait du bien. Et en plus, ça permet à un moment donné, j'allais dire, d'occuper son mental à autre chose et de faire en sorte qu'il se divertisse. En fait, qui change de disque. Et c'est là où, à un moment donné, il y a des nouvelles choses qui vont arriver à notre esprit. Et si vous voulez aller encore plus loin, dans ces moments-là, vous pouvez vous demander « Mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie ?»« Comment j'imagine ma vie si tout était possible ?» Et là, attrapez au vol toutes les idées qui émergent, sans filtre. C'est un exercice qui marche plutôt bien parce que déjà, vous laissez libre cours à votre imagination. Et si vous regardez... Parfois, vous pouvez prendre une ou deux idées au vol et là, tout de suite, vous allez repérer la petite phrase qui vous dit « Non mais attends, faut pas rêver, hein. non mais attends, n'importe quoi. » Ben, bah, notez-la, notez-la. Et je vous donnerai d'autres clés dans d'autres épisodes pour vous aider à dégommer tout ça. Mais sincèrement, notez-le. Je vais vous donner mon exemple. Hein. Moi, si je laisse libre cours à mon imagination, je fais des conférences, j'écris des livres. Mon mental peut très bien me dire, non mais attends, d'où tu vas faire des conférences D'où tu vas écrire des livres Bah, je l'ai noté. Et je peux vous dire que là, je suis en mouvement pour aller vers ce à quoi j'aspire. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous reconnecter à vous-même, à ce qui fait sens pour vous. Et pourquoi pas de vous faire rêver C'est tous ces petits éléments qui vont rallumer le moteur à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous mettre en mouvement vers votre place, celle où vous vous sentez au bon endroit. Pour cela, il est vraiment nécessaire de se reconnecter à soi et à son corps. Comme me disait l'une de mes thérapeutes, notre corps connaît les réponses, il connaît le chemin, sauf qu'en général, on ne l'écoute pas toujours. Et finalement, trouver sa place demande d'ôter les masques et de ne jouer aucun rôle. Trouver sa place demande d'affirmer sa personnalité, avec toutes ses facettes, celles qui nous plaisent mais aussi celles qui ne nous plaisent pas ou qui nous plaisent moins. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas un exercice aisé, c'est d'ailleurs ce qui nous pousse en partie à ne pas écouter les signaux que peut nous envoyer notre corps. Paradoxalement, c'est en vous connectant à votre authenticité que vous allez trouver votre place. Ça passe par une meilleure connaissance de soi et une meilleure acceptation de soi, les deux étant liés. C'est également en vous reconnectant à vos ressentis et en faisant des choses qui vous font plaisir que vous allez faciliter le processus. C'est justement ce que je disais dans l'épisode 65, indécision, procrastination, inaction. C'est en rallumant le moteur à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir dépasser vos peurs et passer à l'action. Alors Pour vous y aider, j'ai créé un atelier en ligne où je partage avec vous une méthode en trois étapes pour prendre les bonnes décisions avec confiance. C'est justement l'occasion de vous octroyer un moment pour vous reconnecter à vous et notamment identifier clairement quels sont vos objectifs de vie. Alors pas ceux que vous croyez devoir suivre, mais ceux qui sont vraiment importants pour vous. C'est ce qui va vous aider à trouver votre juste place. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en cliquant sur le lien sous cet épisode. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours sur Instagram et si vous avez des problématiques particulières que vous aimeriez voir abordées dans le podcast, n'hésitez pas à m'en parler. Vous pouvez me retrouver sous le compte Il y avait une. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt